0: Hallo, ich bin Conny Levin und ich freue mich sehr, dass du heute dem Podcast zuhörst und ich erzähle dir ganz viel über Bewegung, Ernährung, Entspannung und das Leben gemeinsam mit der Familie, was ja nicht immer ganz leicht ist. Du darfst gespannt sein auf die neue Episode heute. Viel Spaß damit! Musik Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich mir ein ganz besonderes Thema für dich ausgedacht. Und zwar weißt du ja bestimmt schon, dass ganz viele Symptome oder Signale von deinem Körper gesendet werden. Und vielleicht hast du dich auch bei manchen schon gefragt, was du damit anfangen sollst. Was möchte dir dein Körper eigentlich jetzt damit sagen? Ja, vielleicht kennst du auch schon, Einige Gründe, vielleicht gerade bei Kopfschmerzen wissen wir ganz häufig schon, woran das eigentlich liegt. Aber es gibt da noch so andere Symptome, die meistens so unter den Teppich fallen oder unter den Tisch fallen, sagt man auch. Ne? Und da wollte ich dir einfach gerne mal ein paar davon heute im Podcast mitgeben. Und vielleicht hilft dir das im Alltag und vielleicht schaust du da einfach genauer hin, was da die Ursache sein kann. Und wenn du möchtest, können wir da gerne drüber sprechen. Vielleicht möchtest du es aber auch einfach nur für dich mal mitnehmen. Auf jeden Fall sei gespannt und wir starten direkt mit dem ersten Signal. Das hast du bestimmt schon mal gehört und auch äh, dich darüber informiert. Von, von vielen hört man das, es geht ums Thema Müdigkeit. Ja? Meistens weiß man wirklich schon müde, ja, könnte daran liegen, dass man einfach zu wenig schläft. Das ist sogar ganz häufig so, dass man einfach zu wenig schläft. Aber nicht nur zu wenig schläft, sondern auch ähm, nicht angepasst, also an die Tageszeiten oder eben Nachtzeiten angepasst. Und natürlich gibt es sozusagen Nachteulen und... Es, es gibt die, die Lerchen, ne, sagt man immer so. Es gibt die Menschen, die sind früh wach und äh, sind dann eben auch früh müde. Es gibt aber auch die, die eher spät müde werden. Was aber ganz wichtig ist, dass man dafür sorgt, gerade wenn man müde ist. Wenn, wenn man keine Probleme hat, dann hört man jetzt, diese, äh, hört man jetzt über dieses Signal hinweg. Ne? Also Dann interessiert dich ja das Thema Müdigkeit nicht. Aber... Wenn du müde bist, dann kann es daran liegen, dass obwohl du denkst, du bist eine Eule, du vielleicht doch früher ins Bett gehen solltest. Das könntest du mal ausprobieren. In der Regel sagt man so, unter der Woche eigentlich sollte man schon so bis um 10 im Bett sein, gerade wenn man nicht die Möglichkeit hat auszuschlafen. Und natürlich am Wochenende, da kann es auch mal länger sein, aber in der Regel sollte man schon versuchen, bis um elf auch, ich sage immer, den letzten Zug zu nehmen und äh, dann einfach langsam ins Bett gehen, ja, damit man wirklich in die Ruhe finden kann und vor allem, damit man auch früh genug in die Tiefschlafphase gehen kann. Weil manchmal ist es einfach ein Problem, die zu verpassen. Wenn du die verpasst, kann das einfach zu Schlafproblemen führen und äh, zu Müdigkeit am nächsten Tag oder eben später auch auf Dauer zu Müdigkeit führen. Also da schau doch gerne mal hin, zu welchen Zeiten gehst du ins Bett und wie viele Stunden schläfst du und dann hast du manchmal schon den ersten Anhaltspunkt. Dann kann es natürlich sein, dass du zu viel Stress hast. Ja, Stress ist ja ganz, ganz häufig ein Grund für Symptome oder für Signale des Körpers. Stress kann dir ähm, durch, durch die Umwelteinflüsse natürlich gegeben sein, kann aber auch durch zu viel Arbeit, durch die ganze, ja, im Moment einfach auch diese Situation, die auf uns allen lastet. Das kann natürlich auch Stress verursachen, also selbst wenn du gerade nicht viel zu tun hast, kann, kann es sein, dass dein Körper das als Stress empfindet, weil er einfach belastet ist, weil er gar nicht weiß, wie er mit der Situation umgehen soll. Ja, es ist ja alles neu, es ist alles anders und der Körper braucht da auch eine Richtung und das kann sein, dass er sich gestresst fühlt dadurch. Ja, vielleicht auch noch, wenn du Kinder hast, das ist ja auch gerade nicht so einfach. Also das kann auch ein Grund sein für die Müdigkeit. Dann äh, natürlich ungünstige Ernährung, klar, oder äh, Nährstoffmangel, allen voran Eisen, ne, ganz häufig, oder Vitamin D, daran liegt es ganz, ganz häufig auch. Aber was auch sein kann und was ich glaube, ganz häufig unterschätzt wird, ist äh, das metabolische Syndrom. Ja, das bedeutet, dass dort vier Faktoren zueinander, also aufeinander kommen, das ist Übergewicht, vor allem in der Körpermitte, einfach zu viel Gewicht und vor allem zu viel Fett meistens. Und äh, Bluthochdruck, erhöhte Blutzuckerwerte und ein gestörter Fettstoff Fettstoffwechsel. Wenn diese vier Faktoren zusammenkommen, dann spricht man vom metabolischen Syndrom. Und das kann auch eine Ursache für eine Müdigkeit sein. Das kann aber auch zu ganz vielen anderen Erkrankungen und Problematiken führen. Also da hör mal in dich oder schau mal genau hin, ob auch das auf dich zutrifft. Ja, und Da solltest du wirklich dran, dran arbeiten. Das ist noch anders und schwerwiegender als nur zu wenig Schlaf. Ja, aber das ohne dich zu beunruhigen, nur dass du das weißt und äh, dass das eben auch ein Grund für die Müdigkeit sein kann. Also lass die Energy Drinks weg und schau einmal genauer hin, was kann das noch sein? Dann sind wir ja direkt schon beim Kopf. Die Müdigkeit nimmt man ja meistens auch im Kopf wahr, ja klar, auch in den äh, anderen Körperteilen, aber gehen wir doch gleich mal weiter, ähm, wenn wir schon beim Kopf sind und haben hier zum Beispiel brüchige Haare. Brüchige Haare können darauf hindeuten, dass man äh, zu wenig essentielle Fettsäuren hat oder dass man Vitamin C zuführen sollte. Da könntest du mal schauen oder aber auch ähm, Mineralstoffe nehmen, die die Schilddrüse unterstützen. Ja, das heißt nicht, dass du ein, unbedingt ein Problem mit der Schilddrüse hast. Es kann sein. Manche wissen das ja dann auch. Das kann dann zusammenhängen. Äh, es kann aber auch sein, dass du mit Kleinigkeiten die Schilddrüse einfach unterstützen musst. Ne? So wie Jod, Selen, Kalzium und auch Vitamin A und D können da äh, ganz gut helfen, wenn du damit unterstützt. Ja? So kann man vielleicht brüchige Haare schon einfach vermeiden. Wenn wir schon mal bei den Haaren sind, ein bisschen und naja, also redet man nicht so gern drüber, aber es ist nun mal einfach Fakt, dass äh, gerade äh, einige Frauen unter äh, Gesichtsbehaarung leiden. Und äh, das kann einfach daran liegen. Man könnte jetzt sagen, ja, du hast zu viele männliche Hormone, ist auch ein bisschen so. Es ist tatsächlich so, dass äh, der Androgengehalt der Haut höher ist. Ne? Das ist schon männliches Hormon. Frauen haben aber, so wie Männer haben äh, weibliche Hormone und Frauen haben aber auch männliche Hormone. Es ist einfach nur äh, immer unterschiedlich ausgeprägt. Und hier kann es natürlich sein, dass dieser Androgengehalt in der Haut ein bisschen höher ist, als, als eigentlich gut wäre. Und das kann daran liegen, dass du zu viel Stress hast. Ich weiß, haben wir immer den gleichen Grund. Ja, aber es ist leider so, dass Stress tatsächlich ganz, ganz viel macht. Und Stress sorgt im Körper dafür und vor allem eben im Körper der Frau dafür, dass noch mehr männliche Hormone ausgeschüttet werden. Das passiert beim Mann auch, aber da ist es ja nicht schlimm, wenn er mehr Körperbehaarung hat. Aber bei der Frau kann sich das eben so auswirken. Bei einem Mann wirkt sich das anders aus. Ne? Da wird manchmal <lacht> gereizter oder so, wenn der zu viel männliche Hormone hat. Aber bei einer Frau kann es eben sich auch so äußern. Und äh, da würde ich empfehlen, wirklich den Stress runterzufahren. Wenn das nicht geht was ja manchmal so ist, manchmal geht das einfach nicht, dann Entspannungstechniken auszuwählen. Meditation machen, vor allem Atemmeditation. Und andere, es gibt ja ganz viele tolle Entspannungsmethoden. Und da würde ich dir empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Und was du aber direkt schon machen kannst, ist äh, vielleicht für eine Zeit auch mal Weißmehl und Zucker meiden. Ja, besonders, wenn das... Äh, diese Härchen gemeinsam und in Kombination mit einer Akne, fettiger Haut und vielleicht sogar diesen PCO, also Prämenstruellen Syndrom nennt man das ja. Wenn das so alles äh, zusammenkommt oder nur eins davon mit, äh, mit, dem, äh, mit der Behaarung, dann gerade dann wirklich mal Weißmehl und Zucker für eine Zeit weglassen. Vielleicht ergibt sich dann schon was ganz anderes, ein ganz anderes Bild und äh, kombiniert mit Meditation kann sich das wirklich äh, zurückbilden und verändern. Ähm, nächstes Thema, dunkle Augenringe. Sieht man manchmal bei manchen Menschen und äh, die versuchen dann alles Mögliche, wollen es überschminken und was nicht alles. Es kann aber auch einfach sein, dass man mal einen Blick auf die Leber werfen sollte. Ja, gerade in Kombination mit einer kleinen Rolle unter der Brust, das ist so eine, naja, nennt man so ein bisschen Leberrolle, kann es echt sein, dass man hier die Leber einfach mal unterstützen sollte. Alkohol weglassen oder minimieren. Da müsst ihr mal gucken, ob, ob das ein Problem einfach bei euch ist oder andere Dinge, die die Leber belasten. Da haben wir auch leider wieder den Zucker, aber es ist nur mal so. Oder auch Fruchtzucker, ein bisschen runterfahren, und was man machen kann, ist auch glutenfrei essen und milchfrei. Das mal für vier Wochen, mindestens für zwei Wochen und mal schauen, ob sich was ändert. Ja, und dann kann man sowieso leberunterstützend äh, essen und da so ein paar Nahrungsmittel, die, die die Leber einfach unterstützen in ihrer Entgiftungsarbeit. Und dann kann es sein, dass du auch keine Augenringe mehr <lacht> überschminken musst. Jetzt sind wir schon bei den Augen. Äh, einige haben trockene Augen und auch so, so Pünktchen auf den Augen. Ne? Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das gibt es relativ häufig. Und auch das ist tatsächlich oder kann, nicht ist, sondern das kann ein Zeichen von der Leber sein. Auch da mal schauen und einfach mal drei, vier Wochen Alkohol weglassen, gucken, ob sich das ändert. Ja, dann habt ihr einfach schon, das ist, sind manchmal Kleinigkeiten, die vielleicht schade sind, weil natürlich schmeckt der Wein abends ganz gut, aber vielleicht reicht auch ein halbes Glas Wein oder ne, auf Dauer, aber ich würde erst mal zwei Wochen, drei Wochen Alkohol dann komplett weglassen und schauen, ob sich das dann verändert. Wenn sich das nicht ändert, dann auch da ernährungstechnisch mal auf die Leber achten. Ähm, wir sind immer noch beim Kopf. Schuppige Kopfhaut habe ich mir noch aufgeschrieben. Die schuppige Kopfhaut kann daran liegen oder da kann die Ursache eine gestörte Darmflora sein. Da empfehle ich einfach erstmal wirklich eine vierwöchige Kur mit Verzicht auf Zucker. Wenn das klappt, dann vielleicht sogar ein bisschen verlängern, damit also auf maximal drei Monate diese, diese zuckerfreie Zeit damit der Körper wirklich einmal resettet und in der Regel ist es danach wirklich viel, viel besser. Und äh, ihr könnt auch direkt schon die, die Kopfhaut mal mit Kokosöl einmassieren, das ein bisschen einwirken lassen und äh, wieder abspülen. Das hilft manchmal auch, gerade wenn es wirklich juckt und äh, sehr, sehr trocken ist und sehr schuppig ist, kann das manchmal auch ganz gut helfen. Und ähm, zur Ernährung noch ein ganz kleiner Tipp, grünes Gemüse. Da könnt ihr wirklich darauf achten, esst mehr grünes Gemüse, auch wenn das manchmal ein bisschen herber ist. Aber wenn ihr wisst, dass euch das unterstützt und ihr weniger äh, schuppige Kopfhaut habt, ich meine, da kann man dann ja auch mal wirklich einen Brokkoli nehmen oder ein Spinat oder vielleicht auch sogar eine grüne Paprika. Mögen viele nicht so gern, aber probiert es mal einfach aus. Und das Gegenstück dazu, die fettige Kopfhaut, ähm, Tritt viel seltener auf, muss ich sagen. Das ist wirklich viel seltener. Allerdings auch hier sollte man gucken, dass man den Darm ein bisschen ausgleicht. Ne? Da die, die Hormone regulieren und äh, die Darmbakterien ausgleichen, da muss man nicht unbedingt so eine Kur machen. Aber einfach mal gucken, äh, auch das mit Ernährung, mit äh, günstigen Darmbakterien füttern, also zum Beispiel im Sauerkraut, ne, fermentierte Nahrungsmittel, Lebensmittel nehmen, aber wirklich fermentiert. Also Sauerkraut mh, ist schon ganz gut. Doof ist, wenn Sauerkraut eigentlich nicht in echt fermentiert ist, sondern mit Zucker haltbar gemacht ist. Ne, das ist zwar auch eine, eine Art von Fermentation, weil es haltbar gemacht ist, aber versucht mal, die ohne Zucker zu nehmen. Und am besten noch die, die im Kühlschrank steht. Weil dann ist es ein anderes Sauerkraut, ja, dass ihr da wirklich, oder wenn ihr das selber herstellt, ist es sowieso gut und dann steht sie im Kühlschrank. Ähm, Beeren sind noch gut, Radieschen, Brokkoli, Nüsse, also die üblichen Verdächtigen eigentlich, die man sowieso immer nehmen sollte, äh, sind auch hier wieder wirklich ähm, an Punkt 1. Zum Würzen perfekt Ingwer, Knoblauch, Kurkuma. Ja, vielleicht hilft euch das schon gegen so eine fettige Kopfhaut, aber wie gesagt, es ist bei ganz vielen gar nicht so das Problem eher. Da kommen wir zum nächsten. Ist, Wenn wir schon bei fettiger Haut sind, ist eher das Problem bei vielen Akne auf dem Rücken. Und auch da haben wir manchmal den Grund, dass es ein Hormonungleichgewicht ist. Ja, die Hormone, die spielen ganz, ganz häufig eine Rolle. Das ist wirklich häufig eine Ursache für... Problematiken, für, gerade für Hautprobleme und äh, da gibt es aber ganz einfache, sag ich jetzt mal, Mittel. Also wenn du weißt, du hast diese Probleme und du dich an einen, einen Ernährungsberater wendest, der dir äh, eine Ernährungsweise und vor allem in Kombination mit einer Entspannung äh, auf Hormonungleichgewicht äh, schreibt, da wirst du ganz viel verändern können. Ne? Aber dieser Akne auf dem Rücken kann auch manchmal eine Leberüberlastung sein. Kann verschiedene Ursachen haben. Ne? Also nicht jetzt immer denken, oh Gott, ich trinke zu viel Alkohol. Alkohol ist natürlich ein Punkt, der die Leber belastet. Es gibt aber auch ganz viel anderes, was die Leber belastet. Ne? So also auch da beobachte dich mal und beobachte auch mal dein Ernährungsverhalten, deinen ganzen Tagesablauf, was du so isst, was du so machst, wie viel Stress du hast, was du trinkst. Und äh, da kann die Ursache für Akne auf dem Rücken liegen. Ähm, als kleiner Tipp oder eben auch so eine SOS-Hilfe gibt es so rügende Heilkreide, heißt das. Die kannst du auch wirklich, die, die ist echt gut. Und die kann man kaufen und die kann man auch online besorgen. Und die hilft wirklich schon mal ganz gut. Ja, vielleicht ist das eine Idee. Ansonsten... Ähm, Gibt es noch andere Heilerde, die, die kannst du auch woanders kaufen, musst du mal schauen. Aber Rügenheilkreide weiß ich einfach auch, dass das gut hilft gegen Akne auf dem Rücken. Wenn du jetzt erstmal optisch schon mal helfen willst, die kann natürlich nicht den Grund beheben, die Ursache. Ne? Ähm, dann gehen wir noch mal weiter. Haben wir die Ekzeme noch? Die habe ich mir noch mit aufgeschrieben. Ähm, das liegt ja eigentlich direkt auf der Hand, dass da Entzündungsprozesse im Körper vorliegen. Da würde ich wirklich sagen, du brauchst einen passenden Ernährungsplan für dich. Und vor allem empfehle ich dir da eine vierwöchige Milchpause. Danach ist das ganz bestimmt besser. Ja, und wenn das nicht besser ist, dann probierst du, rotes Obst und Gemüse wegzulassen. Manchmal ist es das, manchmal ist es das andere. Also, da empfehle ich dir wirklich einfach mal ein paar Lebensmittel weglassen. Wie gesagt, entweder die Variante Milchprodukte weglassen für vier Wochen oder rotes Obst und Gemüse. Und dann sollte sich das normalerweise bessern. Und äh, passend dazu, viele haben Probleme mit äh, Schuppenflechte, denken auch, dass es ein Ekzem ist. Ist es aber in der Regel nicht. Es sind zwei unterschiedliche Dinge. Und aber anders äh, wissen eben auch viele, dass das eine Schubpflicht ist. Ja, die, die waren damit auch meistens schon beim Hautarzt. Der Hautarzt gibt dir dann eine Creme und äh, ich kenne kaum jemanden, bei dem das dadurch besser geworden ist. Ich kenne aber ganz viele, bei denen es nach einer Ernährungsumstellung besser geworden ist. Und da kann ich dir jetzt schon mal sagen, wenn du zum Beispiel vier Wochen aus Schweinefleisch verzichtest, kann das deutlich besser werden. Es kann aber auch nicht an der Ernährung liegen, sondern vielleicht hast du dir mal in der Vergangenheit ein zu dickes Fell angelegt. Kannst du ja mal drüber nachdenken, ob das bei dir, warum auch immer, ob in der Kindheit oder im Job oder zu Hause, wo auch immer, vielleicht hast du dir ein dickes Fell zugelegt. Dann würde ich dir auch wieder eine Entspannungsform empfehlen. Ja, Direkt kannst du natürlich auch wieder Zink zuführen. Ne, etwas mehr, also äh, bei der Ernährung darauf achten, dass du mehr Zink zu dir nimmst. In Hülsenfrüchten, Nüssen zum Beispiel ist jetzt Zink vertreten und das kannst du auch machen. Ne. Manche haben das aber auch durch das Übergewicht. Auch Übergewicht kann ein Grund sein für Schuppenflechte. Also, wenn es eins dieser Dinge schon direkt auf dich passt, Kannst du da mal hinschauen und gucken, was kannst du daran vielleicht verändern? Und äh, wir sind schon fast durch mit der ersten Folge. Also ich würde gerne für dich noch eine Folge zu diesem Thema machen. Ich habe jetzt aber noch eine Kleinigkeit, die ich euch noch mitgeben möchte. Und zwar ein Signal, was ganz viele schon mal bei sich beobachtet haben aber wahrscheinlich gar nicht wissen, was da die Ursache sein könnte. Und zwar Risse in den Mundwinkeln. Vielleicht schon gehabt? Da könnte die Ursache ein Vitamin B-Mangel sein. Vielleicht auch ein Eisenmangel. Manchmal auch beides zusammen. Also wenn du da das Klingeln hörst, dann guck da einfach mal. Vielleicht liegt es bei dir daran und kannst ganz schnell Abhilfe schaffen, indem du Eisenmangel behebst und Vitamin B, entweder und oder oder. Du musst mal gucken, was bei dir fehlt. Vielleicht machst du auch mal eine Analyse, wenn du jetzt gemerkt hast, oh, irgendwie sind da noch ein paar andere Sachen, die nicht ganz passen. Dann äh, schaust du da einfach mal. Und einen ganz kleinen Guti gebe ich dir noch mit spröde weil da so ganz viele haben gerade jetzt zu dieser Zeit, warmes Wasser mit Zitronensaft oder Apfelessig trinken hilft da ganz viel, weil manchmal liegt es einfach an der Magensäureproduktion. Äh, Und äh, vielleicht hilft dir das schon. Ja? Wo wir schon mal jetzt beim Magen sind, beim nächsten Mal, äh, ich werde noch eine zweite Folge machen, weil ich noch ganz viel im Petto habe dafür zu dem Thema. Da wird es aber um Darmsignale gehen, ja? um Signale des Körpers, die äh, ihre Ursache im Darm haben, aber das gar nicht so offensichtlich ist und da werde ich euch noch ganz viele tolle Sachen erzählen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, heute zuzuhören und äh, ihr dürft mir gerne schreiben, wenn ihr Ideen habt oder wenn ihr Wünsche habt für Themen, die ich ansprechen soll oder wenn ihr aber auch eine Beratung braucht und wir da mal im Detail gemeinsam zusammen äh, darüber sprechen wollen und ich euch da helfen kann. Ich würde mich sehr freuen, wenn euch schon mal diese Episode weitergeholfen hat und wünsche euch jetzt einen ganz tollen Tag noch oder einen schönen Abend und freue mich auf ganz bald. Ja, eure Conny.